0: 他不像弗兰克莱特，弗兰克莱特整天跟记者发表讲话，自己妈三十多岁就写回忆录，就属于那种特喜欢喜欢牛的，见电视就上。你看那个五十年代上电视那不多了，是吧？见人就讲话，并且喜欢表演，穿衣服穿得很漂亮，什么都什么都什么都讲。这陆毅康啥都不讲，这个这个是，但是现在就很好了。是现在随着信息时代的发达。我们手头的资料越来越多，就恢复了很多原貌。所以现在这是一个时代。我们说，所以做设计史，它比我们说写政治史，它严格上来讲，它有它的一定的难度，就是它没有以前的模式可以参考。我将来讲这个尼古拉斯·帕夫斯奈是吧？这个书它是偶然的有一本，但是一般书都不这么写啊。这个是我们讲到这一种。好了，我现在就说第二种呢，我就讲到。设计史的研究方法有几种啊？有一种叫做年鉴型，年鉴型英文叫 chronological，chronological 啊 ，chronological 大家我写一写这个黑板上 ，chronological，chronological Chronological, 啊，这个是我们叫年鉴史 ，chronological 是。年代，年代就是这个是明清啊的、就是、代，它、就是按照年代来排，这是一个。但是呢，还有一种做法呢，叫做 periodization， 这是两两个不同的做法。第一个 chronological 呢，就是按时间的推演，按年鉴来做年代。Periodization 呢，叫做分期时。就是一个时一个时期。Chronological 呢，比方说中国的朝代，这不是 chronological 吗？一代代的。Periodical 呢，是二战以后到冷战结束以前，这叫一个 period， 它不是个 chronology。大家懂这个意思吧？啊，一个就啊这个时代，这都全部画出来；一个是打直的。我很多很多年以前。文化革命期间呢，没有书看，当时看了一本周古城的书，大家知道周古城吧？这个人应该知道吧？周古城你们应该知道，周古城呃，中国的一个史学家啊。周古城就是我们的非常重要的一个史学家，但我们中国中国有几个呃写历史写的很好的人呢、啊，就是周古城写了我在抗战期间他写了一本很小的很小的这个。中西，中西之间比较的历史，呃，有有文言文写，很小一本书，印的很差了。那个抗战的书他很特别那本书，那是我的人生第一次看见，他把汉代和罗马帝国平着写，就是 periodization， 你知道吧？那、就、这、是、这么的来写，没有见的，因为我们以前看的都是 chronological， 我们以前看的历史都是这么这么就纵向。p u r a l i z a t i o n 呢？它横向，这个横向一摆啊，摆出很多东西来，了，就非常有趣。但是中国是比较特殊一个国家，中国的中国很难横向，因为中国跟外面断了很久，因为中国的地理位置是、这个很孤立的地方。就是你横，里就讲丝绸之路，呃，唐朝盛唐的影响啊，讲了很多，其实没有那么多了。呃，就就是你就是盛唐时候可能有很多波斯人住在唐长安做生意过来的，那可能有的，但是对整个中国的影响，它不是那么大，可能到了长安就回去了。你所以这个阿拉伯人跟我们这个海上丝绸之路到了泉州做了生意，从泉州就没有进来了。你看泉州有很多阿拉伯人的坟，对吧？现在还有，那就是当年过来的海上丝绸之路。但是整体来说，它交界不多，它不像欧洲，欧洲那个混响就很厉害。那我们这个，我们是种的多，混的少。但是这个事情，是历史上的两种做的方法，一个就是种着做，一个混着做。对于我来说，很重要的一点就是我自己写书是纵横交叉，这是我自己比较强的，就是你直的、混的你都要讲，因为你只有直的，你一个国家，比方法国，你比如法国时装史。那当然早，早这早年的保布瓦、保罗·布瓦列特、列特到 Coco Chanel， 这都是法国的，是吧？但现在你能说是，这是这法国时装派、意大利时装派不太清晰？因为大家都受雇于各种国际公司，那个混响的很厉害。毕竟很多人可能在中国生产自己的东西，这个没办法。所以我们说，这两者对我们来说说非常非常有有特别的。那么，所以我们说这个整个的做法，我就把它分为纵向的，是按年代来排；混向的，我在更大的程度上，在现代设计史来说，它是一个受意识形态、形态影响的形态发展史，这受意识形态影响。那没有东德和西德？那一个国家，你纵向你怎么写？混向又写了，那有意识形态，这边社会主义，那边资本主义。所以呢，西德发展很快，东德发展很慢。两德统一以后，东德开始提升，这不就是混血嘛？所以这个是一个一个我我说的做法。那第二个呢，我就特别要强调，在建筑史里面，我我自己在前言里面我就特别提到，我我很大的程度上是反对这个纵向的做法。虽然我自己也写了，好像排了很多年代，但是大家发觉我排的年代，它不是政治年代，它是个风格年代，叫工艺美术运动，啊，这个包括几个国家，比方说英国和美国，那都不是不是这样排的。然后阿努沃十几个国家是混着排的，它是一种风格，它不是一种政治的形态。其实我这么做是有意识的去打破这个纵向所排产生的一些局限性。就是我我我努力的是从这个范围来做，我做的时候我就知道我自己所接受的历史学的教训是有局限性的，因为我们一直所受到的历史教育是政治史的教育，政治史是线性史，英英文叫做 l i n e a r l i n e a linear 就是 line 线 linear history 线性史，线性史就是。一个朝代取代另外一个朝代，朝代更迭之间主要是革命，后代一定比前代优秀，对吧？这这这是我们这个进化史嘛？呃，呃，这个肯定每一代比一代好。那个如果没有形成一个统一的朝代，这个一定是很坏。啊，我们说五代十国很坏，五华乱中华，这个魏晋南北朝很乱啊。那个然后就出现了一个统一朝代，就是好的。但是在设计史上面，它统一朝代所出现的问题就是设计思想的枯竭和风格的呆板。你你你你看到吧？是吧？你,你清代越越搞越差，呃，繁琐，嗯、呃，这个宋代很不错，但是宋代给打败了，拿走了半个，从这个汴梁编到了临安以后，东西更好这就是这个。这个动荡，你你说我们春秋战国，百家呀，诸子百家呀，那思想活跃啊。呃，统一以后，没什么思想了、啊。你你说这个，呃，这个这个其实它有矛盾，所以我后来做设计史的时候，我就对这种线性政治史呢，对我们的做设计史，我是有很大的怀疑的。但是当时不能说啊，当时在国内教书你，你你说你怀疑政治史是不行，因为我们的大背景是政治。但事实上，政治史是有矛盾的，所以我那个时候没有办法去解决这个问题。那我当时的努力之一，就是想重新构造这个设计史，这个设计史。那么，当建筑史是我一个最大的挑战，因为建筑史已经有人按断代的方式写了，就是比方说中世界近现代建筑史，它基本上它的排法是，呃，鸦片战争前后。呃，这个什么，呃，第一次世界大战前后，呃，两战期间都基本上是按照这个来排。那当中谈的都是民族国家的发展，它没有不是这个混向的意识形态，所以这个东西对我影响，所以影响很大。我最后想摆脱的也正是这个东西。啊，当然，我比较幸运，就是我我到了美国有一个巨大的一个舞台，并且是教授治校，是，你有百分之百的权利随便讲，呃。对，针对你的对象就是你的读者和你的学生，呃，那被学生认认我，并且我的每个学期评我最佳教授，连评二十年，那我知道就不错了。变书出版狂卖，哎，这就觉得好，呃，并且评论家也大家挺恭维的啊，这东西写的很好，行了，那么努力的把它做完。所以呢，事实上我这整个做现代建筑史的史论的这个过程，就是一个自己的一个研究思想的一个转变。那今天给大家讲第一点，就是研究思想的转变，就是你不是，不是说你抓起来一堆史料你就写一本书，呃，叙述它的过去，其实是有一种思想的东西。这种思想的东西呢，是在年鉴学派的基本年鉴排法的基础上，要做一个我们叫做这个分期的做法，并且更多强调横向的互动，而不是纵向的这个继承。大家知道吧？这是我说为什么我先把建筑史放在第一位给大家讲呢？就主要是这个思想有一个很大的变化。这个变化对于我来说，应该是在九十年代才有的。就是八十年代，我的思想还没有那么成熟，我的思想当时还在产品设计史。啊，但是到九十年代，我的思想就开始成熟了。